0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 16.11.2019. Wege aus der Klimakrise stehen im Zentrum der Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen in Österreich. Wissenschaftler verweisen bereits seit Jahren auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes. Politisch rückt die Erderwerbung aber nur langsam ins Zentrum. Zentral dafür ist die Protestbewegung der Jugend, die weltweit unter dem Titel Fridays for Future Druck macht. Um Ökonomie und Klima ging es Anfang November bei den Wiener Vorlesungen an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Ökonomin Sigrid Stagel, der Unternehmer Martin Rohler und für Fridays for Future Aktivist Johannes Stangl diskutierten unter der Leitung von Sonja Kato. Johannes Stankl hat die Pläne für den vierten internationalen Klimastreik Ende November dargelegt und die Forderungen von Fridays for Future an die nächste österreichische Bundesregierung präzisiert. Die Ökonomin Sigrid Stagel verweist bei ihrer Keynote auf Grafiken, die das Publikum an der Leinwand sehen konnten. Aber sie erklärt auch gut, was genau zu sehen ist und was gemeint ist. Hören Sie vor der Roundtable-Diskussion der Wiener Vorlesungen Ausschnitte der Keynote-Speech von Sigrid Stagel zur Ökonomie und Klima.
1: Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass wir in eine ganz neue geologische Epoche eingetreten sind. Wir sind jetzt im Anthropozän, sagen die Erdwissenschaftler. Anthros steht für den Menschen. Wir sind jetzt die größte Veränderungskraft auf dem Planeten Erde. Die Wirkung der Menschen übertrifft die Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Positionen gegenüber der Sonne und die natürliche Variabilität. Menschen betreiben die größte Veränderung der Erdkruste. Menschen sind die bestimmenden Faktoren für die Zukunft des Planeten. Die Veränderung begann mit der kohlebetriebenen Dampfmaschine 1750, aber erst 1955, und das ist hier der Knackpunkt, das ist da der Punkt, wo es so nach oben geht, exponentiell nach oben geht. Also da hat sich wirklich etwas verändert in der Produktionsweise. Erst 1955 starteten wir mit dem, was heute als Moment der großen Beschleunigung bekannt ist, der Great Acceleration. Zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg starteten drei Milliarden Menschen, damals waren es noch drei Milliarden, heute natürlich acht Milliarden, in großem Tempo, einen globalisierten industriellen Stoffwechsel. Anfangs war die Erde star stark und resilient, hatte Kapazität übrig, mit den Emissionen und mit dem Materialabfall umzugehen. Doch diese Kapazität war bald aufgebraucht und hier fehlt ein essentieller Feedback. Die Ökosysteme, manchmal auch als natürliches Kapital bezeichnet, waren nicht Teil der ökonomischen Analyse und der betrieblichen Kostenrechnung. Da keine Rechnungen anfielen, wurde die lineare ökonomische Produktionsweise viel länger fortgesetzt. Und großteils haben wir sie heute noch. Spätestens Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre lag eine zuverlässige wissenschaftliche Evidenz vor, dass der Durchsatz, der materielle Durchsatz der Wirtschaft einen Großteil der natürlichen Ressourcen und Kapazitäten aufgebraucht hat. Wir beginnen, die festen biophysikalischen Grenzen der Prozesse zu erreichen, die den Zustand des Erdsystems, der Regensysteme, der Ozeane, des Meeresspiegelanstiegs, der Funktionen, die uns Wirtschaft und Wohlbefinden ermöglichen, regeln. Unser Denken und unsere ökonomischen Modelle müssen wir wieder auf die mit der Biosphäre verbinden. Die Pflege der Ökosysteme, die Integrität der Ökologie sind Bestandteil des Systems Erde. Die meisten ökonomischen Modelle bilden wirtschaftliche Aktivitäten als separat vom Planeten Erde ab. Globaler Handel ermöglicht die Nutzung von weit entfernt gelegenen Ressourcen, die lange unendlich erschienen. Eine exponentielle Reise, die uns ins Anthropozän brachte. Wenn wir so viel Druck auf das Erdsystem ausüben, stellt sich die Frage, was ist der gewünschte Zustand des Planeten? Wo muss es sein, um uns die, eine prosperierende, gedeihliche Zukunft auf dem Planeten zu unterstützen? Die Antwort ist sehr einfach und für viele von uns ganz offensichtlich. Wenn man sich äh, paläoklimatische Daten äh, aus der Antarktis und der Arktis sowie aus Grönland ansieht, zeigt sich, dass die letzten 11.000 Jahre, als wir die letzte Eiszeit verließen und in der interglazialen Phase des Holozäns eintraten, in diesem Zustand hat sich der Großteil der, der menschlichen Entwicklung ergeben. Da sind wir vom Jäger und Sammler zu, zur Landwirtschaft gekommen. Wir haben äh, Werkzeuge entwickelt. Wir haben Gesellschaften entwickelt. Von, dieser, von diesen Bedingungen wissen wir, dass sie unsere menschliche Un und Entwicklung unterstützen können. Das Holozän ist unser begehrter Garten Eden. Deshalb ist es so dramatisch, dass, im dass wir im Anthropozän leben und äh, uns selbst aus dem Holozän drängen. Die, durchschnittliche die, die Durchschnittstemperatur aus der Erde während des gesamten Holozäns war plus minus ein Grad. Derzeit haben wir eine Temperatursteigerung durchschnittlich in Österreich etwas mehr, 1,8 Grad, im Durchschnitt global 1,1 Grad. Das heißt, wir sind schon außerhalb der Holozän-Bedingungen. Wir sind über die Höchsttemperatur des Holozäns auf der Erde hinausgeschossen. Wir sollten auch nicht den Fehler machen, die zwei Stufen des Pariser Klimaabkommens als eine Art harmonische Zukunft für die Menschheit zu betrachten. Tiefliegende Inselstaaten, jene Nationen in der Welt, die um 1,5 Grad kämpften, ihre Forderung basierte auf Klimawissenschaft, denn selbst 1,5 Grad Temperatursteigerung ist eine Herausforderung, an die man sich anpassen muss und die Widerstandsfähigkeit in, in, die, in die Widerstandsfähigkeit investieren muss. Weil sie jenseits des Holozäns liegt, weil sie jenseits von diesen Bedingungen liegt, auf die wir unsere Produktionsweise, unsere Infrastruktur angepasst haben. Die Analyse der planetarischen Grenzen, und das sind hier die neuen planetarischen Grenzen, die Naturwissenschaftler entwickelt haben, verweist noch auf andere Prozesse, die den Zustand des Erdsystems regulieren, damit wir unseren gewünschten Planeten haben können. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben in den letzten 30 Jahren äh, aus den Erdwissenschaften identifiziert, äh, dass es diese neuen Dimensionen hauptsächlich gibt. Es ist nicht verwunderlich, dass wir innerhalb des äh, vom Klimawandel außerhalb des grünen Bereichs, des Safe Operating Space, des sicheren Handlungsbereiches sind. Die, der grüne Bereich wären 350 Parts per Million Konzentration in der Atmosphäre von Klimagasen. Wir sind derzeit ungefähr bei 410. Das heißt, wir sind schon außerhalb von dem, was Naturwissenschaftler als sicher bezeichnen. Was vielleicht überraschend ist, dass wir bezüglich Biodiversitätsverlust äh, noch weiter uns exponieren. Aber positiv betrachtet, wir wissen zumindest, was die relevanten Dimensionen sind, worauf wir achten sollen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo Österreich denn eigentlich hin muss, wo wir uns in den letzten äh, 20, 30 Jahren uns entwickelt haben bezüglich der Treibhausgase, THG steht für Treibhausgase, von 1990 beginnend ähm, bis 2018, das sind die Daten vom Umweltbundesamt, der österreichischen Emissionen. Und die sind ungefähr konstant geblieben. Da gab es dazwischen noch einen Höcker, also es war schon einmal schlechter, doch eigentlich hätten wir die Emissionen deutlich reduzieren sollen in dieser Periode. Wir haben sie gerade mal stabilisiert. Was wir aber jetzt brauchen als nächstes, ist der Pfad, der ab 2019 beginnt. Deutliche Reduktion. Das heißt, das hat nichts mit Business as usual zu tun. Weiter wie bisher mit ein bisschen Veränderung, ein bisschen Verbesserung. Das, was unter grünes Wachstum normalerweise läuft, das wird nicht reichen. Eine Emissionsreduktion um 50%. Prozent. Alle zehn Jahre. Das ist enorm. Das ist eine riesige Transformation. Und wir müssen sie klug an, an, äh, anstellen, damit wir auch alle mitnehmen können. Was passiert nun, wenn man den Planeten Erde einem Schock aussetzt? Wie reagiert sie dann? Nun, wir haben unsere Wirtschaft, unser Regierungssystem, unsere Gesellschaft auf der Annahme aufgebaut, dass wenn man die Erde schockt, wird sie sich nur schrittweise linear und vorhersehbar verändern. Basierend auf diesen Annahmen vermeiden wir, verwenden wir Diskontierungssätze. Unser Governance-System und die wirtschaftlichen Modelle gehen davon aus. Aber die Erkenntnisse aus den Erdwissenschaften sind klar. Es gibt Kipppunkte, es gibt Überraschungen. Lange Perioden langsamer Veränderung können sich plötzlich verschieben, wenn sie Schwellenwerte überschreiten in abrupte und irreversible Veränderungen. Die Evidenz für Kipppunkte liegt vor, aus Feuchtgebieten, Regenwäldern, Ozeanen, Korallenriffen, äh, bis hin zu Eisschilden. Um die Widerstandsfähigkeit im System zu erhalten und die Kipppunkte vermeiden zu können, braucht es ökonomische Modelle, die Feedback-Effekte aus der Natur berücksichtigen und nicht lineare Entwicklungen zulassen. Gefahr, dass wenn wir jenseits dieser Kipppunkte kommen, dass es zu äh, sich selbst verstärkenden Prozessen kommt. Ich werde es anhand der, ähm, des Permafrosts ähm, illustrieren. Im Permafrost sind natürlich im permanenten Eis Methan gespeichert. Methan ist ein sehr potentes Klimagas, ungefähr 20 mehr als 20 Mal so potent wie ähm, oder schädlich äh, wie äh, CO2. Äh, das ist gespeichert und wird dort festgehalten, solange es im Eis ist. Wenn die Temperatur steigt, schmilzt ein Teil des Permafrostes, Methan wird entlassen. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation, die im ZDF gezeigt wurde, gesehen, wo Wissenschaftler gegangen sind und nur mit einem Eispickel dann reingestoßen haben, das Feuerzeug hingehalten haben und dann ist eine Stichflamme hochgegangen. Also das ist ein wahnsinnig potentes Gas. Das wollen wir wirklich nicht, dass das in die Atmosphäre kommt und vor allem in diesen Mengen. Also es ist gespeichert im Eis, Temperatur steigt, Methan wird entlassen durch das, äh, durch das Methan in der Atmosphäre wird Klimawandel weiter angeheizt, Temperatur steigt weiter, mehr Methan wird entlassen und so weiter. Also genau diese Verstärkungseffekte, die sollte man verhindern. Und Naturwissenschaftler haben einige davon identifiziert, wo die Gefahr besteht, dass wir sie nicht mehr ein, einholen können. Wenn man all diese Dinge zusammenfügt, Anthropozän, der Garten, Eden, Holozän und die Kipppunkte, wir führen zu dem Schluss, dass wir planetarische Grenzen brauchen. Es ist heute sogar möglich, basierend auf den wissenschaftlichen Analysen, diese zu quantifizieren, was in den sicheren Handlungsraum bietet, also zum Beispiel die 350 Parts per Million Konzentration in der Atmosphäre bezüglich Klimagase, und unter Holozänähnlichen ähnlichen Bedingungen uns leben lässt. Für eine Rückkehr ins Holozän ist es zu spät, aber Holozän-ähnliche, Holozänartige äh, Bedingungen können wir schaffen wenn wir eine enorme Transformation angehen. Und diese muss innerhalb einer Generation, das heißt sehr schnell, passieren. Andererseits ist das Entlassen der, des größten Volumens der Emissionen auch seit 1955 passiert. Das ist nicht seit Beginn der industriellen Revolution passiert. Am Anfang waren die Emissionen sehr gering. Das heißt, also, es ist ein Problem der jüngeren Zeit, und es muss auch sehr zeitnah gelöst werden. Es gilt, die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, nachhaltige, gesunde Lebensmittel für alle bereitzustellen, die biologische Vielfalt zu erhalten und chemische Schadstoffe aus, der, aus, der, aus dem Erdsystem äh, zu holen. Die UN-Ziele der nachhaltigen Entwicklung sind die erste Roadmap für die Menschheit um erfolgreiche, ehrgeizige Ziele innerhalb der planetarischen Grenzen zu erreichen. Ich möchte jetzt zu den... Also die Naturwissenschaftler, von denen können wir lernen, Interdisziplinarität ist nötig. Ich hatte das Glück, als Volkswirtin in einem Doktoratsprogramm zu studieren, wo wir einige naturwissenschaftliche Kurse besuchen mussten. Nicht um Naturwissenschaftler zu werden, sondern um das Vokabular, um das Denken, ein paar der Methoden kennenzulernen, um zusammenarbeiten zu können. Warum haben ökonomische Akteure so lange so wenig gegen die Klimakrise getan und ähm, warum hat man so wenig gegen die daraus entstehenden Probleme unternommen? Niklas Stern ist einer der bekanntesten Klimaökonomen von der London School of Economics und ähm, er hat 2006 einen sehr äh, weitreichenden äh, und, und, und sehr geschätzten ähm, äh, Bericht geschrieben, den Stern Report im Auftrag des britischen Finanzministeriums. Und das war noch eigentlich so eine Kosten-Nutzen-Analyse. Er hat danach, äh, basierend auf, der, auf dieser Kosten-Nutzen-Analyse, hat er geschlossen auf 700 Seiten, also umfassendste Analyse. Hat er geschlossen, die Kosten, der, äh, den Klimawandel äh, in den Griff zu bekommen, sind nur ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wir können es tun. Die meisten haben sich gedacht, das kann nicht ganz stimmen, ehrlich gesagt. Er hat es dann nachgebessert, er hat gesagt dann vielleicht zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ich glaube, es lag ein bisschen an der Methode, denn Kosten-Nutzen-Analyse äh, ist eigentlich eine mikroökonomische Methode und ist für die Art von Fragestellungen vielleicht nicht so toll geeignet. Äh, mittlerweile Framed er das Problem als Risiken, als Thema der Ethik, intergenerationellen Gerechtigkeit und weitere Themen, die wichtig sind, ist das Auseinanderfallen von Kosten und, und Nutzen in der Zeit, dass das ein wichtiges Problem ist. Der große Maßstab, die langen Verzögerungen und dass es eigentlich sich eigentlich um ein öffentliches Gut handelt, das man gemeinsam produzieren muss. Also das ist sozusagen das State of the Art äh, von äh, Klimaökonomie. Im letzten Jahr, Sie werden es vielleicht gehört haben, hat sogar ein Klimaökonom den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Eigentlich eine schöne Sache, dass endlich das Thema in der Ökonomie, ähm, dort wo es angekommen ist, auch ähm, äh, positiv be beurteilt wird. Das ist äh, das Video aus der äh, Präsentation von William Nordhaus, das ist der äh, Preisträger. Uh, der in der Tat sehr früh sich mit dem Thema uh, Klimawandel uh, in seinen ökonomischen Modellen beschäftigt hat. Doch er hat sehr eng in seinem ökonomischen Paradigma immer gemacht. Und diese Grafik, die, da, die hier die größte Grafik ist, auf die möchte ich Ihre Aufmerksamkeit uh, lenken. Uh, und das ist wirklich die Grafik, die er bei der Präsentation gezeigt hat, basierend auf seinem Modell. Das heißt, DICE. Da uh, wo die Base das Graue ist, das ist die oberste uh, Linie, das wäre, wenn wir nicht viel tun, also ein bisschen weiter wie bisher, ein bisschen Effizienzverbesserung, aber sonst nicht viele Maßnahmen ergreifen. Da landet man irgendwo bei 6 Grad, Temperatursteigerung. Horror, absolut unvorstellbar. Was aber erstaunlich ist, ist, dass die zweite Linie, die braun gepunktelte mit den Dreiecken drauf, die sieht ja als optimal, das ist wieder in dieser Kosten-Nutzen-Denke, und das ist basierend auf diesen oberen Grafiken. Man kann zwar die Future Damages, also die Schäden runterkriegen, aber das kostet so viel, das tun wir uns nicht an. Also ich tue selten Kollegen blamen, aber man äh, hat im und gekriegt, also ich glaube, ich hält das aus. Äh, nur wir landen dabei plus 4 Grad. Wenn man sich die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über plus 4 Grad anhört, das ist wirklich nicht etwas, was man als optimal bezeichnet. Das ist wahnsinnig teuer, auch, auch aus ökonomischer Sicht. Das heißt also, es braucht wirklich eine Reform der ökonomischen Modelle diesbezüglich. Hier sind auch die Emissionen, die dem zugrunde liegen. Also die 40 Gigatonnen CO2, die wir derzeit haben oder die wir noch nicht ganz erreicht haben, aber wir werden schon noch hinkommen, die sind optimal. Im Vortrag kommentiert er, naja, weil das 1,5 Grad Ziel, das ist not feasible, das ist nicht machbar, weil da müsste man gleich einmal anfangen mit 4% Bruttoinlandsprodukt einbußen. Das würde kein Wähler akzeptieren. Punkt. Ende der Analyse. Seltsam. Sehr seltsam. Müssen wir besser machen. Gibt es natürlich auch. Vor zwei Monaten äh, ist äh, ein erstaunlicher Artikel erschienen, ein, ein Teil in einem Newsletter der Royal Economic Society äh, von Oswald und Stern. Stern, den haben wir schon früher gehört, Niklas Stern. Und Oswald, äh, das ist ähm, ein sehr respektierter äh, Ökonom äh, von der University of Warwick und die haben geschrieben, akademische Ökonomen und Ökonomen tragen beunruhigend wenig zur Diskussion über den Klimawandel bei. Ökonomen sind dabei, die Welt zu enttäuschen und die Kinder und Jugendlichen ihrer Zeit. Zum Beispiel haben sie nachgeforscht, dass das Quarterly Journal of Economics, eines der reputierlichsten Journals, die es gibt, keinen einzigen Artikel bis jetzt veröffentlicht hat zu Klimawandel. Sie haben sich dann noch eine kleine Zahl, also die besten ähm, Journals angeschaut. Uh, die General Economics, also da wollen wir alle rein. Ne? 77.000 Artikel, die darin veröffentlicht wurden, in 54 davon kam Klimawandel vor. Es gab mehr Artikel zu Baseball und zu Basketball. Es gibt natürlich spezialisierte Journals, wo sehr viel darüber diskutiert wird, wo auch interdisziplinäre Ergebnisse publiziert werden, aber nicht in den Top Journals und das ist ein Problem. Oswald und Stern argumentieren, dass eine Form der Intervention jetzt dringend erforderlich ist, bei Journalherausgebern, ähm, Senior Professors, äh, um, die düsteren herrschenden und, um aus diesem düsteren, herrschenden Gleichgewicht herauszutreten. Vom Business as usual und der Denke, was ist möglich, was können wir schaffen, hin zu was ist nötig und wie kommen wir dorthin, zeigt das anhand eines Beispiels. Das ist aus einem kürzlich veröffentlichten UNO-Bericht, wo auch einer unserer Kollegen mitgearbeitet hat, The future is now anhand von äh, Landwirtschaftsemissionen. Und er zeigt entlang der Kette des gesamten Foodsystems auf, wo denn es möglich ist, welche Emissionsreduktionen zu schaffen. Das heißt, da wird nicht nach dem Silver Bullet gesucht, nach dem Allheilmittel. Tun wir bepreisen? Klar tun wir bepreisen, aber das reicht nicht aus. Es braucht eine Menge anderer gut aufeinander abgestimmter Maßnahmen der relevanten Akteure entlang der ganzen Kette. Und wenn wir das gut gestalten, mit Leitplanken ausgestalten, mit Maßnahmen unterfüttern ähm, und es auch noch so gestalten, dass vielleicht was Besseres am Schluss rauskommt bezüglich landwirtschaftlicher Produkte, dann können wir diese enormen Reduktions Reduktionen von Emissionen schaffen. Zweiter Punkt, eine Einbettung der Analyse in sozialpolitische Diskurse. Lernen von Naturwissenschaften und Naturwissenschaftlerinnen und Technikerinnen, klar, aber auch von Philosophen, Philosophinnen und anderen Sozialwissenschaftlerinnen. Und hier ist zum Beispiel eine Darstellung, wo die planetarischen Grenzen, das ist eine Abbildung von Kate Rayworth, die ist übrigens morgen in Wien und wird für ihre Arbeiten ausgezeichnet, und sie hat die planetarischen Grenzen genommen, als sozusagen die biophysischen Grenzen, und sie mit sozialen Minima in Beziehung gesetzt. Also die Umwelt und die soziale Dimension zusammengebracht. Wir haben diese Idee aufgegriffen und haben uns überlegt, wie kann man denn das Human Flourishing, das eigentlich im Zentrum der Wirtschaft stehen soll, wie kann man das konzeptualisieren? Derzeit ist es Nutzenmaximierung. Da Nutzen ganz schwer zu messen ist, Nehmen wir normalerweise Konsummöglichkeiten. Mehr Konsummöglichkeiten nimmt man an, ist Nutzen steigend. stimmt für manche Situationen, vermutlich nicht für alle. Und Konsummöglichkeiten hat man mehr, wenn man ein höheres Einkommen hat. Das heißt, um Nutzen zu maximieren, braucht man ein höheres Einkommen. Und schon sind wir im Wachstumsparadigma. Ich habe nichts gegen Wachstum. Für mich ist es nur ein Mittel zum Zweck. Wir sollten uns eher die Ziele der Gesellschaft anschauen und die direkt ansteuern. Und was die Ziele der Gesellschaft sind, können wir zum Beispiel, wenn wir Human Flourishing, also das menschliche, gedeihliche Entwicklung, äh, benennen. Menschliche Bedürfnisse benennen. Was ist es denn? Mobilität, ähm, ähm, äh, äh, gesunde Nahrungsmittel, ähm, äh, Shelter. Ja? Also die Bedürfnisse benennen und schauen, was sind die besten Wege, um das sicherzustellen. Also da brauchen wir ein neue Denker innerhalb der Ökonomie, die die biophysischen Grenzen ernst nimmt, aber vielleicht auch die menschliche Entwicklung ein bisschen anders konzeptualisiert. Klimakrise ist keine zukünftige Krise mehr. Wir befinden uns in dieser Krise. Die World Scientists habe ich schon genannt. Was sind die Blockaden? Es erscheint manchmal so, als ob man Kapitalismus direkt at attackieren würde. So enorm ist der Gegendruck. Ich würde argumentieren, schauen wir mal, was wir transformieren können. Ich glaube, dass wir relativ viel schaffen können. Ähm, ohne, dass, ähm, ohne dass wir äh, Kapitalismus beenden müssen. Aber was vermutlich damit einhergehen wird mit der Reduktion, der deutlichen Reduktion der Nutzung der ähm, fossilen Energieträger, sind Stranded Assets. Das sind Vermögenswerte, die derzeit bei den Mineralölfirmen auf der Aktiva stehen. Das sind Vermögenswerte und wir müssen sie dazu überreden, dass sie die abschreiben, darauf verzichten. Das ist saudische Königshaus und der norwegische Pensionsfonds und alles Mögliche. Da geht es um Trillionen von Dollar. Das heißt, in den Klimaverhandlungen ging es mehr darum, im Hintergrund zumindest, denn um neue Klimamodelle. Deswegen haben wir nicht 20 Jahre gebraucht mit der Klimawissenschaft, sich darauf einigen, welches Modell das bessere ist. Storytelling vom Wirtschaftswachstum zur Erzielung von Gewinnen um jeden Preis hin zu fairer Wirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und innerhalb von biophysischen Grenzen bleibt. Zu den Rahmungen, da gibt es mehrere Vorschläge. Der Green New Deal, Degrowth, uh, Growth Agnostic, Just Transition oder eine sozialökologische Transformation. Das sind alles theoretische Denkgerüste, uh, wo sozial Sozialwissenschaftler verschiedene Art mit Ökonomen, Ökonomen und Naturwissenschaftlern zusammenarbeiten und uh, Entwicklungspfade versuchen zu definieren. Die Dringlichkeit: junge Menschen drängen derzeit Politiker auf eine Weise, die wir uns vor kurzem noch nicht vorstellen konnten. Aber es ist dringend erforderlich. Und wir applaudieren Ihnen alle. Akteure und Strukturen. Wir müssen uns an den Akteuren orientieren, aber nicht nur an den Individuen, sondern auch an den Strukturen, die oft das Verhalten natürlich beeinflussen, teilweise sogar bestimmen. Der Staat, Bund, Länder, Gemeinden, Städte haben da eine wichtige Rolle, also wie die Stadt Wien. Unternehmen. In meiner simplen Denke, ich bin Volkswirtin, ich kenne mich bei Unternehmen nicht so gut aus. Bei Betriebswirtschaft gibt es viel an, viele andere Menschen, die sich viel besser auskennen. In meiner simplen Denke sind Unternehmen in drei Typen kategorisiert. Die nachhaltigen Unternehmen, von denen ich schon gesprochen habe, die haben deswegen ein Unternehmen gegründet, weil sie etwas nachhaltig herstellen oder ähm, äh, weiterbringen wollen. Von denen braucht man vermutlich mehr. Dann gibt es diejenigen, die ein Geschäftsmodell haben, das sich leicht transformieren lässt. Wenn sie Beratung machen, ob sie eher für Gewinnmaximierung oder für Nachhaltigkeit beraten, dann man sich ein bisschen sich verbessern im Wissen und dann kann man was anderes beraten. Und dann gibt es aber andere Unternehmen, die im, Gesch im Kern ihres Geschäftsmodells äh, fossile Energie haben oder eine wirklich nicht nachhaltige Produktionsweise. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man so schnell wie möglich beginnt, Alternativen, parallele Standbeine, Diversifizierung des Geschäftsmodells. Wichtig sind auch Haushalte, äh, aber nicht als Individuum, sondern als Gruppe. Selbstverständlich hat jeder und jeder von uns eine Möglichkeit, Einfluss zu haben, aber damit wir uns nicht ausbrennen, uns dann auch zu organisieren, Gleichgesinnte zu suchen und die Ideen weiterzutragen und einander positiv zu befeuern sozusagen. Zivilgesellschaft ist nötig, damit die Veränderung weitergetragen werden kann. Und die Wissenschaft sollte vermutlich ein bisschen mehr aus ihrer Komfortzone herauskommen. Wir haben das diesen Sommer versucht mit der Entwicklung des Referenznationalen Energie- und Klimaplans, wenn wir haben mal schauen, ob sie irgendwas bewirkt hat. Wir waren da weit außerhalb unserer Komfortzone ein äh, paar Naturwissenschaftler von der Uni Graz und von der BOKU, äh, also, äh, Gottfried Kirchengast, Helga Gromkolb, Herr Karl Steininger und ich und Studierende von uns, ähm, wir wurden nicht gefragt und wir haben trotzdem Vorschläge gemacht. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise warten wir ganz höflich, bis wir dann endlich angefragt werden. Wir wurden nicht angefragt und wenn man sagt, gesagt, aus der Literatur wissen wir ja eigentlich, was zu tun wäre. Dann haben wir gesagt, jetzt warten wir nicht mehr länger. Wir schreiben es einfach zusammen und schicken es ihnen und reden laut darüber. Und als letzten Gedanken möchte ich noch auf eine Idee zurückkommen, die ein Freund von mir, der Unternehmensberater ist, der mir erzählt hat, dass er es leichter findet, wenn er ein Unternehmen berät, bezüglich zum Beispiel Dekarbonisierung ihres Mobilitätsverhaltens. Also das Reisen in der Firma nachhaltiger zu machen. Und wenn Sie dann darüber reden, die Emissionen sollen um 20% Prozent reduziert werden, das ist wirklich schwierig. Weil jeder denkt sich, naja, meine Emissionen sind schon wichtig, weil ich muss ja schnell zu meinen wichtigen Kunden kommen und dass ich schnell wieder zu Hause bin, ist auch ganz wichtig. Also jeder hat sofort die Defense Guards hoch, warum es bei ihm nicht geht oder bei ihr. Und er hat gesagt, wenn er aber darüber diskutiert, wie man 80% Prozent der Emissionen reduzieren kann in dieser Organisation, dann weiß jeder, er ist auch davon betroffen. Und dann beginnt das kreative Denken. Dann denkt man über Lösungen nach. Also vielleicht ist manchmal radikalere Lösungen zu schaffen einfacher also ein bisschen weiter wie bisher, Business as usual und nur kleine Ste Schritte zu machen. Vielleicht probieren Sie es einmal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, dass obwohl vieles von dem, was wir jetzt gehört haben, natürlich auch einmal in den Magen fällt und dort äh, schwer liegt, aber man hätte Ihnen noch äh, viel mehr und viel länger zuhören können. Jedenfalls danke für die viele Mühe, die auch hinter diesem kompakten Vortrag steht, Das vielleicht gleich vorweg, ist, wird dieser Vortrag auch im Rahmen der Wiener Vorlesungen im kommenden Jahr publiziert, also auch öffentlich zugänglich gemacht. Ich freue mich jetzt, Martin Rohler und Johannes Stange auf die Bühne bitten zu dürfen. Sie können gerne noch einmal applaudieren. Kommen Sie du mm uns -mm. Lieber Johannes, wir haben natürlich hier eine sozusagen ein äh, mehr als friendly Sidefire gehört für die Anliegen von Fridays for Future. Äh, Fridays for Future, das wissen natürlich vermutlich alle, die hier im Saal sind, aber vielleicht nicht alle, die äh, uns dann auch ähm, folgen werden über den Fernsehbeitrag, der von der heutigen Wiener Vorlesung gemacht wird oder die vielleicht auch jetzt via Livestream dabei sind. F Fridays for Future ist eine Bewegung, die auch in Österreich äh, gekommen ist, um zu bleiben, hat man äh, den Eindruck. Äh, ihr seid eine höchst aktive Gruppe. Ähm, vielleicht magst du zur Einstimmung ein bisschen erzählen, was so der Schwerpunkt auch der österreichischen Organisation ist, wie ihr euch hier versteht, auch im Wechselspiel mit der Wissenschaft.
3: Ja, bitte bitteschön. gerne. Geht das Mikro. Ja, ja es ja, geht. Perfekt. Ja, danke für die Einladung, freut mich irrsinnig. Ähm, gleich verwirklich. Die Wiener Vorlesungen sind so eines der ersten Dinge, die ich, wo ich als Studi also zum Studieren nach Wien gekommen bin, ähm, total geschätzt habe, weil es einen total spannenden Austausch im öffentlichen Raum bietet. Deswegen finde ich es ja ziemlich verrückt, jetzt hier zu sitzen. Aber ich freue mich sehr und darf ein bisschen was erzählen, was im letzten Jahr so passiert ist. Und ähm, ich glaube, die einfachste Weise zu erzählen, wie Fridays for Future so zustande gekommen ist, ist auch vielleicht ein bisschen meinen Weg dorthin zu beschreiben. Und zwar... Ähm, Freut es mich auch sehr, dass du mit Physik angefangen hast, weil das ist auch mein ähm, vorwiegendes in Interessensgebiet. Also, ich studiere Master Physik an der Uni Wien und ähm, bin dann durch eine Verkettung von Zufällen, weil es mich immer mehr interessiert hat, was denn hinter diesen ganzen Fakten steht und warum seit 20 Jahren halt nichts passiert. So. Ähm, bin ich auf der Klimakonferenz gelandet in Katowice letztes Jahr. Von den Vereinten Nationen, wo Greta Thunberg auch zugegen war und ihre sehr berühmt gewordene Rede gehalten hat vor den Vereinten Nationen, was ihr dieser Welt Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also die Fakten haben mich dazu gebracht, mich da mit der Politik zu beschäftigen und habe dann auch dort gemerkt, dass es eben nicht darum geht, jetzt die wirklich Zielorientierung in den Mittelpunkt zu stellen und einfach sich den Transformation dorthin zu belegen, was ja irgendwie jetzt von meiner sehr naturwissenschaftlichen Denke, logisch wäre, wenn man ein Problem zu lösen hat. Sondern es geht sehr viel um, um das Falschen, um wer darf wie viel und bitte nicht ich zu viel. Und das sind irrsinnig aufgeregt. Und so eben auch noch ein paar andere Leute, die dort gemeinsam mit mir waren. Und so sind wir dann am 21. Dezember das erste Mal in Wien auf die Straße gegangen mit dem Namen Fridays for Future, der sich als Hashtag von Greta Thunberg etabliert hat über das letzte halbe Jahr, wo sie auf der Straße war zunächst alleine, dann mit ein paar mehr Leuten. Und ähm, wir haben einfach uns gedacht, es muss doch einen Weg geben, den Politikerinnen und den Politikern, den Menschen, die jetzt in der Verantwortung sind, Maßnahmen zu setzen, bewusst zu machen, was die Fakten sind. Weil offensichtlich wissen sie es nicht. Weil wenn sie es wüssten, dann würden sie entsprechend handeln und nicht länger um den heißen Brei herumreden. Und auch solche, äh, solche Sachen wie eine ökosoziale Steuerform überhaupt noch in Frage stellen. Dazu komme ich vielleicht später noch kurz. Ähm, und deswegen sind wir auf die Straße gegangen mit dem Ziel, die Wissenschaft wieder einer Öffentlichkeit zu verschaffen und dieses 1,5 Grad Ziel, das sehr wichtig gemacht worden ist durch den Bericht 2018 im Herbst, durch den IPCC Report, ähm, einfach als das neue Ziel zu definieren und auch zu proklamieren, weil ich dachte 2015 auch, ja wir haben uns auf ein 2 Grad Ziel geeinigt, das klingt doch eigentlich okay, die werden schon was machen damit, aber sie haben nichts gemacht und das 1,5 Grad Ziel ist deswegen so wichtig, weil es noch einmal eine ganz andere Dimension von Konsequenzen mit sich zieht, dieses halbe Grad, was wir noch mehr hätten. Also deswegen 1,5 Grad ist zentral für die -for future bewegung Das ist so der Safe Operating Space, von dem wir vorher gesprochen haben. Und natürlich globale Klimagerechtigkeit. Sigurd hat ähm, länger darüber gesprochen. Es geht nicht, wenn wir die Leute auf der Strecke lassen. Wenn wir nicht auch an, dem, an der an der Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, wirklich fundamental was ändern. Weil diese extreme, auch ökonomische Ungleichheit, die auf der ganzen Erde herrscht, die spiegelt sich auch in der Klimafrage total wider, weil die Menschen, die jetzt schon am wenigsten haben, sind mitunter am stärksten davon betroffen. Wie ganze Inseln, die untergehen und so weiter. Klimagerechtigkeit, zweiter großer Eckpfeiler. Und das ist das ein, die ganze Bewegung weltweit. Wir haben jetzt national ein bisschen noch eine speziellere Ausformung. Wir haben im September, nachdem wir dann viele Regionalgruppen gebildet haben und so weiter, ein Bundesplenum abgehalten, wo wir uns auf sechs Forderungen einigen konnten, als österreichweite Bewegung. Und die versuchen wir gerade so ein bisschen an die Politik heranzutragen, vor allem in die Regierungsverhandlungen noch ein bisschen reinzubringen. Und das ist zum Beispiel ein Netto-Null-Ziel Netto für Österreich, was jetzt sehr radikal klingt, aber es ist 2030, auf das wir uns geeinigt haben, mit dem Hintergrund von Klimagerechtigkeit, weil weltweit müssen 2050 die Emissionen auf Null sein, damit wir nachher eben wirklich ähm, sicher gehen können, dass wir unter 1,5 Grad bleiben. Österreich ist extrem reich, extrem industrialisiert, wir müssen schneller sein. 2030, also das Ende. Und dann so Dinge wie eine ökosoziale Steuerreform, die Umsetzung der Maßnahmen des schon beschlossenen Klimanotstands, weil das wissen vielleicht nicht, auch nicht alle, Vielleicht haben es einige gehört, es wurde eine Art Klimanotstand vom Parlament beschlossen, noch direkt vor der Wahl am 25. September. Und da stehen acht Punkte drin, die das Parlament jetzt der Regierung eigentlich zum Auftrag gegeben hat, umzusetzen. Das ist zum Beispiel eine Klimafolgenabschätzung für jedes neue beschlossene Gesetz. Jetzt hat aber die, das Parlament gesagt, ja, wir wollen einen Klimanotstand und bitte setzt diese Maßnahmen um. Die Bundesregierung ist noch ein bisschen, wir machen jetzt erstmal nichts damit, weil es kommt jetzt eh bald eine neue Regierung. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch die neue, sich formende Regierung da irgendwie an dem zu messen, was auch das Parlament beschlossen hat, nämlich dass es diese Sachen will. Also vielleicht kann man sich diesen Antrag anschauen, das würde ich jedem und jeder ans Herz legen. Der Klimanotstand bedeutet eben nicht nur eine Schlagzeile, sondern auch eben acht konkrete Maßnahmen. Jetzt rede ich schon viel zu lange, aber ich
0: Du kommst ja wieder.
3: Ich an komme die Reihe. wieder an die Reihe. Keine Sorge. Danke fürs Erste.
0: Jedenfalls. <lacht> äh, ich möchte nur versuchen, hier jetzt den Ball aufzunehmen und äh, zu dir, lieber Martin Rohler, hinüberzuspielen und auch gleichzeitig das, was wir im, äh, im Vortrag gehört haben, aufgreifen. Diese sozusagen drei Typen von Unternehmen, hier war jetzt äh, auch nochmal deutlich zu hören, wir brauchen eine, eine radikale äh, Veränderung auch äh, sozusagen der Gesellschaft. Das schließt mit ein, dass natürlich auch die Wirtschaftstreibenden, die Unternehmen, und Unternehmer sich diesen Veränderungen nicht entziehen. Äh, vielleicht wissen das nicht alle, hier sitzt mit Martin Roller jemand, der zweifellos weit äh, auch über die Stadtgrenzen hinaus, in denen er sehr viel wirksam ist, bekannt ist als Unternehmer, der nachhaltiges Investieren nicht als sozusagen einen Report, den sein Unternehmen einmal im Jahr schreibt, äh, versteht, sondern tatsächlich sozusagen lebt mit den Investments, auch mit den äh, Unternehmen, die du gegründet hast, äh, seinen Anfang hat das alles genommen mit der berühmten äh, St. Charles Apotheke, wo sozusagen dieses Konzept zum ersten Mal durchgezogen wurde. Einige von Ihnen werden vielleicht, äh, man kann es schon fast Restaurantkette nennen, Habibi und Havara kennen, wo sozusagen auch das Element der Integration von Geflüchteten und der Eigenermächtigung von Geflüchteten eine Rolle gespielt hat. Swing Kitchen, Fair Finance, gut als äh, Telefonanbieter Martin Roller du hast also immer versucht, hier deinen Zugang nicht eben als ein Unternehmer, der halt einmal im Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht für seine Unternehmen verfasst zu verstehen, sondern im täglichen Tun. Fühlst du dich hier angesprochen als jemand, der schon sozusagen auf der guten Seite der Macht steht oder hast du das Gefühl, auch bei dir geht noch
4: was? Es geht immer bei jedem noch was. Also das, 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 das muss ich jetzt auch ein bisschen weiter ausholen. Wir, ich, ich komme ja aus einer einer analogen Welt. Das heißt, alles, was ich mache, auch meine Projekte, die ich finanziere und wo ich einsteige, ich suche immer nach der Kombination aus analogen Projekt und nachhaltigen Impact ähm, am Rhein eine Generationenfrage, weil die Digitalisierung äh, für mich, sind viele Dinge schwer zu verstehen. Also ich komme aus einer, also aus einer alten Zeit. Was sich jetzt als großer Vorteil entpuppt, ja, weil äh, das, das, das Menschen wie ich mit der Digitalisierung nicht mit konnten, die Digitalisierung ist der Grund dafür, dass solche Aktionen wie Fridays for Future einen solchen Impact haben können in so kurzer Zeit. Und dieser Impact, der da kommt aus einer Generation, die, 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 halt, die halt jetzt die Risiken erkennt, ja, hat einen unmittelbaren Einfluss auf alle Wirtschaftstreibenden. Und das ist das Spannende, was passiert, dass der, dass der Mind-Change, der passiert, passiert, ja, auf einmal verbinden sich die Bubbeln der Gutmeinenden über politische Grenzen hinweg, weil sie einfach sehen, dass eine Bedrohung näher rückt, erstens, und auch, weil, weil vielen Menschen der Rechtspopulismus so widerlich ist. Und auf einmal verbinden sich Leute miteinander, die, die irgendwie keine Gemeinsamkeiten gehabt hätten vor, vor ein, zwei Jahren erst, wenn wer hätte gedacht, dass der Christian Konrad die Lichtgestalt der Linken wird. Das sind ja, das sind ja die, die absurdesten Sachen. Hier, ähm, ähm, und das und dann entdeckt der Konsument zusätzlich noch die Keule seiner Einkaufsmacht. Ja, dass, es, dass es die einfachste Methode ist, ein Zeichen zu setzen und was zu verändern, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen, wo ein nachweisbarer sozialer oder, und oder ökologischer Impact mitverkauft wird. Weil das ist nämlich die eigentliche Definition von nachhaltigem Unternehmertum. Ja, soziale Verantwortung, ökologische Verantwortung, ökonomische Verantwortung. Soziale Verantwortung, wenn man das definieren möchte, heißt du, tu dem nächsten Menschen nichts Böses absichtlich, versuche ein guter Mitmensch zu sein. Ökologische Verantwortung ist ganz simpel zu definieren, tu nichts, was die nächste Generation bereut. Und ökonomisch als Unternehmer, und das ist, das ist jetzt die, die, die wirkliche Herausforderung, heißt, macht Gewinn damit. Weil solange das System da draußen Kapitalismus heißt, bist du als Unternehmer nicht in der Lage, einen Impact langfristig zu setzen, weil sonst bist du eine Charity-Aktion. Das heißt, in einer Sekunde, wo wir von sozialem Unternehmertum reden, das muss jeder, der sich beschäftigt, damit mitdenken. Wir, wir müssen Gewinn machen. Ja, weil es uns liebt, sonst sind wir abhängig davon, dass wir dass uns Leute freiwillig Geld geben. Und das erfahre ich von vielen Projekten, wie das so Bibi und Havra, das du genannt hast, wo wir also viel Geld von Family and Friends eingesammelt haben, sich verdoppelt haben dann alles. Ja. Das wurde immer, immer schwieriger. Jetzt sind wir nach drei Jahren so profitabel, Gott sei Dank, dass wir expandieren können und zwei, drei weitere Lokale aufmachen. Aber ohne, dass wir die Gewinnschwelle erreicht hätten, wäre das nicht möglich gewesen. Und dieses Spannungsfeld für jeden denkenden Unternehmer ja, ist natürlich eine irrsinnige Challenge. Ja, weil auf einmal musst du Dinge hinterfragen, die für dich bisher völlig normal gewesen sind. Ja. Das Schöne ist, dass dieser Druck entsteht durch Friday for Futures und Konsorten. Dass alle Unternehmen gezwungen sind, umzudenken. Dass alle großen Unternehmen keine Wahl haben, weil diejenigen, die nicht ihren sozialen und, oder, oder ökologischen Impact entwickeln, werden Kunden verlieren in einem Affentempo. Und dann werden sie anfangen müssen zu agieren.
0: Herzlichen Dank, Martin Roller. Ich äh, würde diesen Ball wiederum ganz gerne jetzt zu Ihnen geben. Das ist natürlich äh, die Sichtweise eines Unternehmers, der äh, sich hier auch, Sie haben das vorhin auch benannt, vielleicht ein bisschen auch eine Nische äh, gefunden hat. Wenn man aber sozusagen Ihren Anspruch übersetzt, dann heißt das ja, dass wir raus aus der Nische müssen. Wir müssen hin äh, zu einem neuen State of the Art, zu einem gar nicht mehr freiwilligen, fast äh, sozusagen im, im freiwilligen Handlungsspielraum der Unternehmen belassen. Und natürlich ist das, was Martin Rohler sagt, ein Teil der Wirklichkeit. Viele Unternehmen wissen, sie müssen mit dem Produkt, das sie anbieten, egal ob das eine Dienstleistung oder ein sozusagen haptisch greifbares Konsumgut ist, eine so nachvollziehbare Geschichte erzählen, dass die auch der Überprüfung standhält. Und gleichzeitig haben wir im Vorgespräch erfahren, welch Schindluder gerade in diesem Bereich Unternehmen betreiben unter dem Titel Greenwashing. Wie kann man hier tatsächlich... Wenn man martialisch bleibt äh, oder wird die Daumenschrauben so ansetzen, äh, dass es nicht mehr eine Frage des natürlich des Hausverstandes, aber trotzdem auch eines äh, sozusagen guten Herzens und eines willigen Geistes ist, ob ein Unternehmer äh, in die sozusagen Zukunft sich entwickelt im Interesse von uns allen, sondern dass es überhaupt gar keine Alternativen mehr gibt so zu, mhm. zu handeln. Mhm.
1: Vielleicht erzähle ich nur ganz kurz über den Artikel, auf den Sie sich bezogen haben. Der ist ähm, heuer vor ein paar Monaten erschienen in der Harvard Business Review äh, und wo äh, Porter und Kramer, die ähm, be be sehr bekannte Proponenten für eben, ähm, ja, wenn man sich äh, für äh, breitere Ziele einsetzt, kann das auch wirtschaftlich erfolgreich sein äh, und haben das systematisch analysiert und waren relativ enttäuscht. Das die großen Unternehmen alle die Sustainable Development Goals irgendwo äh, in ihrer Kommunikation haben, aber durchgehend nach eingehender Analyse sind sie draufgekommen, äh, es wird etwas, was sie eh tun, unter einem neuen, mit einer neuen Überschrift äh, beschickt. Äh, so, also das war der Artikel. Ähm, und äh, zu der Frage, naja, wer innerhalb eines Marktes erfolgreich ist oder wer mehr verdient und wer weniger verdient, das ist ja nicht Gott gegeben oder natürlich, was Märkte denn als Ergebnisse produzieren, sondern das ist eine Frage, welche Regeln innerhalb der Märkte äh, in, äh, wirksam sind. Das sind Leitplanken, das sind Politiken, äh, die gesetzt werden können, Teilweise sind sie schon so lange gesetzt worden, dass man uns nicht mehr daran erinnern können. Also wir finden das vielleicht ganz normal, dass man irgendwie zum Beispiel für äh, fossile Brennstoffe relativ wenig zahlt. Ja. Ähm, das ist eigentlich so, als ob man rumgehen würde und fragen, äh, wenn ich eine Fahrt machen möchte und würden Sie vielleicht ein bisschen was beitragen zu meiner Fahrt, weil ich bin nicht bereit, meine ganzen Kosten zu bezahlen zahlen noch andere in der Gesellschaft mit, die jetzt leben, die in der Zukunft leben. Und wenn wir darum gehen müssten und nachfragen, sind sie bereit beizutragen? Sind sie auch bereit beizutragen? Würden sie vermutlich sagen, Nein, sicher nicht, siegret, wenn du reisen möchtest, dann entweder zahlst du oder bleibt es aus. Äh, nur <lacht> es ist halt in den Regelwerken implementiert. Deswegen müssen wir nicht herumgehen und fragen. Und deswegen finden wir das ganz normal. Aber nur weil es lange so gelebt wurde, heißt nicht, dass es richtig ist. Wir können uns das anhand des Beispiels Mobilität, äh, man reist nach Barcelona, äh, wenn man mit dem Zug fährt, nicht nur, dass es länger dauert, dass man das Risiko hat, bei Umstiegen irgendwelche Anschlüsse zu verpassen und es kostet auch noch mehr, mit dem Zug zu fahren. Im Vergleich zu, es ist viel billiger zu fliegen, das ist verkehrt, volkswirtschaftlich völlige äh, Fehlallokation äh, von, von Ressourcen. Da geht es relativ einfach, man implementiert eine Steuer, Entschuldigung, wie konnte ich das nur sagen, wie darf man doch keine Steuer implementieren, man muss den Kohlenstoffpreis äh, erhöhen, äh, ist aber nicht nur in Österreich so, auch der kanadische Premierminister hat sich mal verplappert, als man vorher immer Kohlenstoffpreis gesagt hat, also mit welchem Mechanismus auch immer, äh, handelbare Zertifikate liefern theoretisch das gleiche Ergebnis, nur sie haben die Qualität, dass sie nicht Steuern heißen. Gut, wenn das besser ist von mir aus, aber jedenfalls eine Bepreisung von Kohlenstoff einzuführen und in einem, mit einem Preispfad, sodass sich alle ökonomischen Akteure darauf einstellen können und ihre Pläne darauf ausrichten können. Schweden hat das schon sehr früh gemacht, 1991 haben sie begonnen und sind jetzt bei einem Kohlenstoffpreis ihrer Steuer bei 127 Dollar pro CO2. Möchte ich jetzt tolle.
0: aber wirklich deswegen auch einhaken, weil es auch auf Ihren Folien ganz deutlich zu lesen stand, dass wir diese andere Geschichte brauchen. Und ja. wenn wir uns jetzt in einem natürlich sehr wohlmeinenden Rahmen und auch äh, wissend, was wir meinen, äh, sozusagen lächeln, äh, wenn wir das Wort Steuern schon nicht mehr benutzen dürfen, dann macht das aber trotzdem auch ein bisschen unsere Ratlosigkeit äh, deutlich, dass wir diese neue Erzählung noch nicht haben, dass wir immer noch auch einer Diktion folgen, in der sozusagen Begrifflichkeiten, die eigentlich dem Gemeinwohl dienen sollten, schon sozusagen Begriffe sind, für die wir andere Worte finden müssen um äh, die Durchsetzbarkeit äh, der berechtigten Anliegen nicht zu gefährden. Mhm. Haben wir die Zeit noch für diese auch, äh, wenn ich das so frech sagen darf, semantischen Spielereien, müssen wir nicht auch hier die Karten ganz klar auf den Tisch legen und sagen, ja, äh, das ist unbequem, aber das braucht es. Und jede politische Partei, die euch hier nicht die Wahrheit sagt, belügt euch
1: einfach. Absolut. Und ich glaube, wissenschaftliche Analysen versuchen das. Aber die Fridays schaffen das manchmal mit direkterer Sprache, die besser wirkt. <lacht> Dann lassen
0: wir doch die Fridays for Future wieder zu Wort äh, kommen. Es ist äh, offenkundig, dass... Ähm ja, ganz viele junge Leute äh, plötzlich mobilisiert sind. Ich bin selbst Mutter von zwei Teenagern, die natürlich auch immer wieder an äh, den Demonstrationen teilnehmen. vor allem dann, wenn es wieder einen weltweiten Klimastreik gibt. Der nächste steht jetzt im November äh, an und auch hier ist ein ähnliches Schwerpunktthema eigentlich gewählt worden, wie das, was wir auch heute hier für die Wiener Vorlesung gewählt haben. Vielleicht ein paar Informationen dazu.
3: Okay. Ja, also kurz zum Klimastreik. Das ist der vierte seiner Art. Am 27. waren sicher auch Leute, die hier sitzen, mit dabei. Das war der größte bisher, was unglaublich arg war. Weil es waren sieben Millionen Menschen im Rahmen dieser Woche auf der Straße. Der nächste, der vierte weltweite Klimastreik ist am 29. November. Ist ja auch nicht ganz unabsichtlich gewählt. Am 29. November wird auch in, vor allem in den USA, aber mittlerweile auch im ganzen anderen Westen, mhm. ähm, der Black Friday ähm, zelebriert, immer noch von einer. Kultur, die sich dem Konsum verschrieben hat. Ähm, wir würden den Black Friday gerne aufgreifen, um genau diese neue Art der Wirtschaft und auch eine neue Erzählung der Wirtschaft, wie wir sie uns selbst erzählen, zu fordern und ähm, einfach attraktiv zu machen und auf die Straße zu tragen. Wir starten um, um 12 Uhr vor der OMV-Zentrale bei Kriau und machen dann einen Demo-Zug. <lacht> <lacht> genau, ähm, weil wir das fossile Zeitalter beenden müssen wir, nicht, wenn wir es wollen. Ich meine, ich, wir haben alle unglaublich davon profitiert, dass wir billige fossile Treibstoffe einkaufen können, aber wir können es uns einfach nicht mehr erlauben. Und wir sind ähm, der festen Meinung, dass wir es auch schaffen, wenn wir uns gemeinsam als Gesellschaft einfach neue Ziele stecken. Also die Sirene hat da wirklich viel von dem vorgegriffen, was ich einfach auch gerne ges gesagt hätte: Warum maximieren oder warum optimieren wir in diesem komplexen System, das sich unsere Weltwirtschaft nennt? Eine, eine, eine Variable jetzt sehr naturwissenschaftlich gesprochen die sich Geld nennt oder die sich ähm, ähm, Returns nennt oder die sich ähm, finanziellen Wohlstand nennt und eben nicht Human Flourishing also das die Intaktheit unserer Ökosysteme ähm, ein gutes gesellschaftliches Auskommen und ähm, das muss nicht so sein ich meine wir haben als Gesellschaft uns dazu entschieden uns auf eine gewisse Art und Weise zu organisieren also eigentlich nicht wir als Gesellschaft, sondern wir sind eigentlich reingeboren worden in diese Welt, in der sehr stark der Individualismus gepredigt wird, in der wir alle Konkurrenten, Konsumenten sind, was wir nur einen Bruchteil unserer Zeit in Wirklichkeit sind. Wir sind Bürgerinnen, wir sind Menschen, wir sind Väter, wir sind Mütter, wir sind Freunde, Freundinnen. Also Konsument, das unser Konsument, konsumentinnen sein, wird in, unserer, in der öffentlichen Sphäre komplett überrepräsentiert, was uns als Menschen ja überhaupt nicht ausmacht. Und ähm, da, da ist wirklich, also da verstehe ich auch oft nicht, wie in Österreich ähm, darüber gesprochen wird. Wenn ich das Mittagsjournal höre für eins, dann ist sicher, kann ich sicher sein, dass das zweite, dritte ähm, Beitrag ist irgendein Beitrag über das Wirtschaftswachstum. Zum Beispiel auch erst kürzlich über die tollen Umsatzzahlen der OMV und im nächsten Beitrag ist dann wieder Fridays for Future. Also hier sind... Ähm, hier, sind, hier machen wir Widersprüchlichkeiten auf, die es aufzulösen gilt und ich glaube, dass wir einfach eine grundlegende Neuorientierung brauchen und dem wird es nicht gehen. Und da äh, sehe ich, aber sicher auch viele andere und ich weiß von vielen anderen, die Klimakrise schon als einen der großen Hebel, mit dem wir auch eine Fülle eigentlich so gut wie alle Probleme lösen könnten, wenn wir sie dann wirklich so angehen und so ernst nehmen, wie wir es tun sollten. Weil die Klimakrise wird sich nicht lösen lassen mit Business as usual, ein bisschen weniger, ähm, weniger fossile, ein bisschen mehr Energieeffizienz, ein bisschen weniger Ungleichheit. Das wird sich einfach nicht ähm, ausgehen damit. Wir müssen da ähm, die großen Hebel in die Hand nehmen und uns wirklich die Frage stellen: Wie soll der Planet ausschauen, auf dem wir leben? Wie soll unser Zusammenleben auf dem Planeten ausschauen? Und ähm, diesen Gedankenwandel statt Klimawandel würde ich ähm, Ihnen dann alle gerne mit nach Hause geben und zu einfach zu hinterfragen, an welche Absurditäten wir uns gewöhnt haben, Tag an Tag, Tag aus. Zum Beispiel verstehe ich es nicht, wenn ich in Wien lebe, das ist die lebenswerteste Stadt der Welt nachweislich schon seit vielen Jahren, dass so viele ähm, Autos durch Wien fahren mit einem Wiener nummern Wir haben mit das beste öffentliche auf der ganzen Welt. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass ich ähm, ständig ähm, von Autolärm umgeben bin in einer Stadt, die so prosperierend ist wie die Stadt Wien. Und hier gilt es wirklich umzudenken. Und Utopien zu denken, wie zum Beispiel eine autofreie Stadt. Wie schön wäre das eigentlich? Wie sauber wäre das? Wie grün wäre das? Und, und wie, wie schön wäre das, wenn der, der Mensch im Mittelpunkt der Stadt steht?
2: Es war Klimaaktivist Johannes Stangl bei der Wiener Vorlesung am 6. November. Unter der Leitung von Sonja Kato diskutierten im Festsaal der Wirtschaftsuniversität Wien die Ökonomin Sigrid Stagl, der Unternehmer Martin Rohler und Fridays for Future Aktivist Johannes Stangl. Für den Mitschnitt, den wir leicht gekürzt haben, bedanke ich mich sehr herzlich bei der Kulturabteilung der Stadt Wien, den Organisatoren der Wiener Vorlesungen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das Klima und wir, das sind Themen, über die fast jede Woche im Falter geschrieben wird. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.